1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ja, und wir melden uns heute am ja, späten Sonntagabend mit einer neuen Ausgabe und wollen uns ja mit den aktuellsten Themen im Handballsport beschäftigen, den Blick auf die Wochenendbegegnung der Bundesliga werfen, einen kleinen Vorschau schon auf die EM-Qualifikation bieten und euch als sonst zu den aktuellen Themen in der Handballwelt auf dem Laufenden halten. Das mache ich wie immer hier allein so auf meinen geschätzten Experten, bei mir, dem lieben Tim Dett. Hallo, Tim.
0: Hallo, Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns direkt mit den Sonntagsspielen anfangen oder beziehungsweise mit dem Spielen vom Wochenende und den Blick aufs Topspiel werfen. Magdeburg gegen Flensburg am Ende. Gewinnt Flensburg diese Partie, die Magde die Melsung aber nicht verlieren muss.
0: So äh, ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, die M.T. Melsung äh, am Ende mit zwei Toren geschlagen geben äh, gegen Flensburg. Und ähm, die Flensburger, es ist irgendwie wieder das Gefühl, was ich in den letzten Wochen häufiger habe, ähm, es sieht bei ihnen tatsächlich so aus, als würden sie so das Nötigste machen. Wenn sie dann auf die Tube drücken, können sie sich absetzen. Das war in, ähm, in, einigen in der Mitte der zweiten Hälfte ungefähr, äh, der ersten Hälfte, schon äh, der Fall, dass sie sich kurz mal absetzen konnten. Ähm, sind dann mit drei Toren Vorsprung in die Kabine gegangen ähm, und haben es wirklich gut gemacht, souverän gemacht. Ähm, Melsung. Hatte er jetzt diesen, diese paar Spiele gegen Kiel, gegen Magdeburg, wo es jetzt auch schon immer knapp nicht so funktioniert hat, wo man wirklich noch merkt, da fehlt in dem Team noch so dieses gewisse Etwas, um mit den Top-Teams, mit den Teams, die auch wirklich konstant Top abliefern im Normalfall, ähm, ja, mitzuhalten, das hat, das hat man wieder gemerkt. Ähm, was sehr interessant war von Flensburger Seite aus, war, dass vor allem in der ersten Halbzeit man Timo Kastening quasi keinen Wurf geben wollte. Also Wanne hat ihn wirklich komplett rausgenommen. Deswegen war Kastening, wenn er einen Wurf bekommen hatte, bis zur Pause mit 0 von 3 echt überraschend schwach. Das hat sich dann wirklich in der zweiten Hälfte geändert. Da war dann 8 von 8. Aber das war, fand ich sehr, sehr interessant zu sehen. Und natürlich ist auch Julius Kühn ein Thema, der mit 0 von 3 startet in die Partie und sich dann irgendwie ja, entnervt, scheinbar selbst auswechselt. Also das war schon sehr interessant zu beobachten. Zumindest war da irgendwie keine Anweisung von Gudmundsson zu sehen, keine Verletzung oder so. Also das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das hat den Flensburgern geholfen, denn man muss auch sagen, so die ersten zehn Minuten hat Melsungen gut mitgehalten. Also da hat man es gut gemacht, profitiert von der Flensburger Deckung, die nicht so recht, äh, nicht so recht Zugriff hatte. Ähm, aber ja, wie gesagt, in der Mitte der ersten Halbzeit und dann auch in der zweiten Hälfte war es wirklich lange Zeit sehr, sehr souverän, was die Flensburger gemacht haben.
1: Ja, das stimmt schon. Also, wie gesagt, Flensburg hat das sehr souverän gespielt. Ähm, Den kann man, glaube ich, relativ wenig Vorwürfe machen. Ich glaube, wir gehen für mich viel mehr eigentlich an, äh, an Melsung. Ähm, denn dort war wirklich, ja, das große Problem eigentlich in der ersten Halbzeit und auch schon über weite Strecken der zweiten Halbzeit das Rückzugsverhalten. Also Flensburg hat mit enorm viel Tempo gespielt, das kennen wir von ihnen ja, und haben so viele einfache Torchancen gehabt, die einfach Melsung nicht verteidigen konnte, weil ihre Abwehr nicht da ist. Sonst im Positionsangriff, finde ich, hatte die Melsunger Abwehr die Flensburg durchaus im Griff. Also da haben sie teilweise wenig zugelassen, da gab es auch ein paar Situationen, wo ich denkt, okay, gut, warum? Also warum geht ein Felix Sander bei einer Situation auf 11 Meter raus? Also er ist ja nicht mit nicht der Schnellste auf den Beinen, aber ein guter Abwehrspieler. Ähm, da muss er gar nicht so früh rauskommen, aber ähm, am Ende, wie gesagt, Fl Flensburg gewinnt das Partie mit 32 zu 30 und ähm, ja mal wieder ein Sieg, zwar ein knapper Sieg, aber am Ende zählt halt, dass du diesen Sieg dir geholt hast und beim Melsung habe ich wieder gedacht, über die ganze Partie, Tim, ja, sie sind nah dran, aber am Ende reicht es halt dann doch nicht, um wirklich mit den Top-Teams mitzuhalten, weil da, bis, da sind sie nicht abgezockt zu, um diese Spiele dann auch zu gewinnen und ihre durchaus Qualität, die sie haben, entsprechend dann den Sieg umzumünzen.
0: Ja, man hat, finde ich, auch wieder gemerkt, dass da so ein gewisser ähm, Lenker und Denker auf der Mitte fehlt, der die absolute Top-Qualität hat. Ähm, also als Lars Mikkelsen dann reingekommen ist, der vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, einer der besten Torschützen der Liga war, der spielt auch wirklich in dieser Saison also gar nicht gut. Also der ist so von der Rolle. Ähm, da haben sich Stefan Kretschmann und Carsten Pitschicka im Kommentar auch wieder gefragt, was da bei ihm eigentlich los ist. Deswegen Und Pavlovic ähm, fehlt, finde find ich, oder mir fehlt da so ein bisschen die Torgefährlichkeit, die er ausstrahlen sollte auch als Mittelmann. Ähm, die die Statistiken sind sowohl bei Toren als auch Sists solide, aber mehr halt auch nicht. Finde ich, ähm, ist das auf jeden Fall eine Baustelle, die man da mal angehen sollte eigentlich. Ähm, Kai Hefner hat es wieder gut gemacht mit äh, acht Toren bei elf Versuchen, war wirklich einer der Besten in der Mannschaft. Und ähm, genau, was du angesprochen hast, es fehlt dieses kleine Stückchen. Ähm, als sie nämlich in der 48. auf ein Tor ran waren, haben sie es eben verpasst mal wieder auszugleichen oder vielleicht dann sogar in Führung zu gehen. Das hat so ein bisschen gefehlt, das fehlt immer mal wieder. Es hat auch gegen Magdeburg gefehlt und ja, so kannst du dann äh, die Dinger nicht umdrehen und umbiegen und diese top Top-Spiele dann für sich entscheiden und ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr bitter wieder für die Melsunger, ähm, jetzt aus diesen drei Spielen auch mit 0 zu 6 Punkten rauszugehen, aber ja, irgendwie ist es jetzt auch nichts mehr Neues. Äh, vielleicht können sie jetzt mit dem äh, André-Gomez-Transfer im Sommer dadurch ein bisschen entgegenwirken. Aber ähm, auch der ist jetzt kein klassischer Spielmacher. Deswegen, ähm, glaube ich, ist da weiterhin diese Baustelle und die wird sich anscheinend jetzt auch im nächsten Jahr erstmal nicht ändern, außer Pavlovic oder Mikkelsen kommen wieder absolut in Form oder in absolute Topform.
1: Platz neu ist eigentlich für den Kader mit den Ansprüchen eigentlich auch viel, viel zu wenig. Also ähm, da bin ich mal gespannt, wie es zur Meldung weitergeht. Bei den Fans sind wir uns sicher, die werden weiter ganz groß oben mitspielen. Vielleicht reicht sogar zum ja, erneuten Titelgewinn. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also lass uns auf die anderen Partien gucken. Und zwar ja auf das Spiel, wo man gedacht hat, okay, gut, Erlang kam aus der Quarantäne zurück, jetzt vier Wochen lang nicht gespielt, geht gegen Magdeburg. Ist eine schwierige Aufgabe, auch wenn Magdeburg jetzt ein bisschen gesperrt hat in den letzten Wochen. Aber eigentlich dürfte das Magdeburg dieses Spiel gewinnen. Erlangen hat sie gesagt, nö, nicht mit uns. Gewinnt das Spiel mit zwei Toren am Ende, 30 zu 28. Ähm, überragende Leistung, Tim. Zumal sie auch verletzungsbedingt nur im Rückraum quasi durchgespielt haben mit einer Besetzung.
0: Genau, und vor allem war äh, die zweite Halbzeit überragend von, von Erlangen. Zur Pause lagen sie mit vier Toren hinten, gewinnen die zweite Halbzeit mit 18 zu 12. Und ähm, ja, Nico Büdel, 5 von 5, was der auf der Mitte da macht, finde ich immer wieder faszinierend, ähm, finde es sehr, sehr interessant. Wir haben es auch vor ein paar Monaten schon mal besprochen, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir ihn auch gerne häufiger vielleicht in der Nationalmannschaft sehen würden, ähm, weil eben auch da ja immer noch so ein bisschen, äh, zumindest aus unserer Sicht, Luft nach oben ist auf der Position. Ähm, aber ja, wirklich von allen eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Steffen Fehd 4 von 4, Simon Jepson 4 von 5, unter anderem ein, ein Tor aus einem Winkel, der war absolut unmöglich eigentlich. Äh, als er dann auf die Bank äh, gegangen ist, hat man ihm auch angemerkt, uh, da war er selber äh, etwas überrascht äh, von, von, seinem, von seinem Treffer. Und ähm, ja, auf Magdeburger Seite. Es ist schon, schon echt... Ungewöhnlich und bitter, dass sie sich so ein Spiel nehmen lassen. Uh, O'Sullivan, zwölf Tore bei 14 Versuchen, eigentlich der überragende Mann und der prädestinierte Matchwinner. Aber um, es hat am Ende tatsächlich mal ein bisschen was gefehlt bei, bei Magdeburg. Um, deswegen, ich glaube, vor allem aufgrund der zweiten Hälfte durchaus verdient um, stark, dass sie das so hinbekommen haben, die Erlange. Ähm, natürlich Wermutstropfen ist, dass Clement Verlin sich äh, verletzt hat der Torwart in der äh, ich glaube schon in der ersten Halbzeit ähm, am Knie kein Kontakt, das sah nicht wirklich gut aus ähm, hoffen wir mal, dass es einfach nur irgendwie überdehnt ist aber ich befürchte, es könnte was Langwierigeres sein und das ist natürlich, also Clement Verlin, auch er einer der top töter der Liga, macht auch wirklich sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Das wäre schon eine herbe Schwächung, auch wenn Zima dann das soweit ganz gut gemacht hat mit sieben Paraden, aber ja, das wäre auf jeden Fall eine, eine ordentliche Schwächung.
1: Das wäre es auf jeden Fall, also da der Clement Verlin ist natürlich schon mal eine gewisse Extra-Klasse einfach mit dabei, deswegen natürlich gute Besserung an ihn, äh, sein Gegenüber, also Janik Rehn zum Beispiel, war gar nicht im Spiel, nur vier Paran 15%-Quote, das ist schon also sehr ungewohnt schwach, möchte ich es mal sagen. Spät aber auch dafür, dass wirklich die Allen das gut gemacht haben, Chancen gut rausgespielt haben, ähm, auch Sebastian Vierner mit 5 von 5 vom Kreis, sein Bruder, über den wir gleich noch sprechen, nichts nachgestanden. Also das war wirklich von Anfang bis Ende eine geschlossene Mannschaftsleistung ähm, der Erlanger, die das wirklich gut gespielt haben, Nico Büdel, ich finde teilweise, was der an spielt, das ist echt echt wunderschön mit anzuschauen. Klar, mit 31, nicht mehr mit der Jüngste, aber ähm, der, der hat enorm viel Feingefühl auf dieser Position und ist wirklich jemand, der auch so ein Spiel leiten kann, der so ein Regisseur ist. Etwas, was der deutschen Nationalmannschaft ja fehlt. Deswegen, wie gesagt, ja, ich, ich behalte das mal im Auge. Wir behalten das beide, glaube ich, im Auge. Und unsere Forderung werden nicht leise, dass da Nico Büdel mal in der Nationalmannschaft spielen sollte. Ähm, und noch erwähnt werden wollte mit Daniel Mosnidi. Masindi, so Masindi ist richtig, ähm, der ja, ja eingesprungen ist auf Rückraum rechts ähm, und zwar nur ein Tor gemacht hat, aber keine Fehler gemacht hat, obwohl er wirklich sehr, sehr jung ist, Also hat noch nicht so viele Bundesligaspiele gehabt, das muss man wirklich auch ganz, ganz hoch anrechnen, gegen so eine Top-Mannschaft da so ein blitzsauberes Spiel abzuliefern und ja, wie gesagt, er lag wieder am Ende dieses Spiel knapp, aber sie gewinnt Knapp war es auch am Ende in Nordhorn, Tim. Ähm, 29 zu 30 hieß es am Ende ähm, für Wetzlar, die haben dort gewinnen können, aber so halbzeit da, sah das eigentlich schon viel, viel deutlicher aus. Was war denn im zweiten Halbzeit passiert?
0: Das ist äh, eine gute Frage. Nordhorn hat wieder mal bewiesen, dass sie sich ordentlich gesteigert haben im Vergleich zur letzten Saison, wo sie ja wirklich eigentlich ohne Chance abgestiegen wären. Ähm, das Team hat sich echt gemacht und gefunden und das hat man auch in dieser zweiten Halbzeit, äh, finde ich, wieder gesehen. Ähm, Klar, am Ende verliert man es mit einem Tor und sicherlich waren äh, ein paar Tore jetzt am Ende auch ein bisschen Ergebniskosmetik und alles in allem, was schon verdient, dass Wetzler gewonnen hat, aber trotzdem, ich glaube, ähm, für die Moral ist es schon mal nicht so schlecht zu sehen, okay, selbst wenn wir mal zur Pause irgendwie fünf Tore hinten liegen... Das muss nichts heißen. Wetzler ist jetzt auch absolut keine Laufkundschaft. Die spielen eine überragende Saison wieder mal in der Abschiedssaison von Kai Wannschneider. Also das ist wirklich, das muss man anerkennen, was Norton hier in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat. Robert Weber natürlich mal wieder mit elf Toren, wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Natürlich die Torhüterleistung ein bisschen gefehlt, Ravensberg mit sechs Paraden, Burmester mit zwei Paraden, äh, beide zusammen ein weniger als Ziel Klimke. Von daher, auch da hätte man da ein bisschen mehr gehabt ähm, und ein bisschen mehr Hilfe vom Torhüter, wäre das sicherlich auch noch ein bisschen enger geworden oder man hätte es sogar umbiegen können. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es auf jeden Fall vielversprechend für Nordhorn, ähm, die vier Punkte hinter Balingen sind, dem rettenden Ufer, ähm, Komplett ausschließen will ich das noch nicht, auch wenn es natürlich schwer wird, aber sie haben noch zehn Spiele. Da kann auf jeden Fall noch einiges passieren, wie wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder erfahren durften.
1: Ja, da kann auf jeden Fall noch einiges passieren. Also da seien immer wieder an die lieben Eulen aus Ludwigshafen erinnert, ähm, die wir heute gar nicht in der Sendung haben, aber die natürlich auch wieder drauf schielen, sich die, die Kassen halt zu sichern. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Dem ähm, lass uns noch ein Wort verlieren, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, zu Lenny Rubin. Hat ja die rote Karte bekommen gehabt in der Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, was wäre deine Einschätzung? Berechte rote Karte in der Situation oder, oder, oder nicht?
0: Ja, ich habe äh, hab eine Wiederholung gesehen und da fand ich es, glaube ich, schon ein bisschen hart. Ähm, aber ähm, es ist immer äh, vor allem, ich habe so das Gefühl, dass. Ähm, die Schiedsrichter mittlerweile ihre Linie anpassen oder mehr, noch mehr anpassen zu dem, was auch international gepfiffen werden, so also zumindest irgendwie so ein bisschen mein Eindruck gewesen in den letzten Monaten, ähm, wo man ja vielleicht noch gedacht hätte, okay, das passiert jetzt so im Monat vor der WM und vielleicht noch danach, aber danach wird sich das dann ja wieder legen. Ähm, aber ich glaube, es wurden auch ähm, in den letzten Tagen und in den letzten Spielen wieder einige Sachen, auch zwei Minuten Strafen gepfiffen, wo ich mir manchmal so denke, hm, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss, aber okay, ähm, wenn man jetzt die Auslegung konstant so macht, kann man sich ja auch drauf einstellen. Aber ich glaube, in der Situation fand ich es einen Ticken hart auch
1: ja also es ist ja also ich habe es mir auch angeguckt und es ist ja irgendwie so dass er ja quasi glaube ich stolpert und dann ein bisschen ins Schaukeln kommt und dann durch seine Hüfte seine Schulter in die Hüfte des hochspringenden Rückkommensspiels. ich weiß gar nicht mehr wer es gewesen ist ähm, wahrscheinlich Possel oder oder äh, oder ähm, wahrscheinlich ähm, und dadurch sieht es halt ähm, ja also sehr unglücklich aus. Es ist ein hartes Foul auf jeden Fall. Also, das war, der hat ihn schon, schon getroffen an der Hüfte und das, das ist auch, das sie hat auch schmerzhaft gewesen. Ähm, ich wüsste nicht, in welcher Situation entschieden hätte. Mein erstes Gefühl war auch rot, ähm, weil es halt irgendwie auch so aussah, aber in der Wiederholung. Ja, ist ist es ist, ist es schwierige Entscheidung auf jeden Fall die Schiedsrichter haben es gegeben am Ende hat es sag ich mal so für es hat keinen Unterschied gemacht ob sie jetzt mit einem Tor oder mit vier gewinnt ist am Ende egal aber ähm, ja es ist äh, bitter auf jeden Fall gewesen Ich bin gespannt äh, ich glaube, eine blaue Karte gab es nicht, deswegen dürfte es auch keine, äh, keine längere Spelle für Rubin geben, ähm, aber wie gesagt, das hat das Spiel vielleicht noch ein bisschen dann äh, beeinflusst, sodass dann äh, Norton noch rankommen konnte. Lass uns auf das letzte Sonntagsspiel kommen, Tim, bevor wir gleich in die kurze Pause gehen und uns mit dem ja, THW Kiel beschäftigen, die waren in Essen zu Gast und wie man sagt, ja gut, Essen haben wir letzten Wochen gut gespielt gegen Top-Teams, aber Kiel dürfte das eigentlich machen, haben die Kieler sich auch schwer getan, wie die anderen Top-Teams auch gegen Essen und ähm, war lange offen, aber am Ende gewinnt Kiel mit 31 zu 27.
0: Ja, und bei, bei Thunsen aus Essen muss man halt irgendwie auch sagen, ähm, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber sie rufen ihr Potenzial in den falschen Spielen ab. Man hat jetzt äh, beinahe gegen Flensburg den Punkt geholt, verliert da am Ende mit einem Tor. Wenn der Ball irgendwie eine halbe Sekunde früher ähm, ja, im Tor landet, holt man sich da auch wirklich einen Punkt ähm, gegen den Tabellenführer, jetzt gegen den Tabellenzweiten. Auch wieder immer wieder rangekämpft, immer wieder ausgeglichen oder mit einem Tor hinten gewesen, dann jetzt am Ende mit vier verloren. Aber dann verließ du halt unter der Woche am Donnerstag gegen gegen Baling so ein wirklich wichtiges Spiel gegen Konkurrenten, zwar auch nur mit drei, aber da hat man eigentlich von vorne, vom Anfang an kaum eine wirkliche Chance auf einen Sieg. Das ist dann natürlich ein bisschen bitter. Nichtsdestotrotz macht es mir riesen Spaß, Team, diesem Team zuzuschauen was äh, jamal naji da entwickelt hat jetzt auch in den letzten monaten ähm, wenn man das zum anfang der saison vergleicht ist es wirklich es ist kein vergleich mehr ähm, das ist schon sehr sehr beeindruckend was sie da machen von daher ähm, ja sie haben weiterhin nichts zu verlieren und ja wenn sie jetzt vielleicht in spielen gegen äh, gegner die sie noch eher schlagen sollten und könnten ähm, aus dem mittelfeld und dem unteren tabellenregion da ihr Potenzial komplett, komplett ausschöpfen können, haben sie schon bewiesen in dieser Saison, dass sie auch für vermeintliche Überraschungen gut sind. Und für Kiel, ja, sie haben sich äh, lange schwer getan. Ähm, nichtsdestotrotz, auch hier ist es wieder dieses Thema, Hauptsache die zwei Punkte mitnehmen, den Druck auf Flensburg hochhalten, ähm, Sargosen sieben von acht aus dem Feld, dann sieben äh, Assists dazu, also wirklich auch hier eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, im Tor hat vor allem Dario Quenstedt gespielt, mit fünf Paraden jetzt aber nicht so stark gespielt deswegen kam dann Landin nochmal für zwölf Minuten rein drei Paraden, 30% Prozent nochmal gut abgeliefert aber ähm, ja, ich glaube, habe ich gar nicht so viel zu den, zu den Kindern zu sagen, natürlich weiß man dass man vor allem in Essen äh, es, es schwer hat, wie gesagt die Flensburger mussten es am eigenen Leib erfahren vor wenigen äh, Wochen äh, oder vor anderthalb Wochen und ähm, ja, für die Kieler zählt jetzt hier, zählen die zwei Punkte und ich glaube, da ist schon eher der, der Hintergedanke, hoffentlich kommen nach der Länderspielwoche alle wieder unversehrt zurück und dann können wir weiter angreifen. Genau,
1: mit diesen schönen Worten gehen wir jetzt in eine kurze Pause, wollen aber noch erwähnen, dass Lukas Viernabe, den ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, mit 7 von 9, ein gutes Spiel hatte und damit gemeinsam mit seiner Sargosen, bestes Spiel des Werfes war Sargosen 7 von 8, also die etwas bessere Quote. Aber ähm, ja, genau, das war möchte man auf jeden Fall, wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Und wie gesagt, eine kurze Pause, dann noch die Samstagsspiele und dann die Blick auf äh, noch einige weitere Themen in, aus in der Handballwelt. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind wieder zurück bei Eindruck, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt ja mit den Samstagsspielen beschäftigen, denn dort gab es, Tim, schon eine kleine Überraschung, denn der TVB Stuttgart hat im Derby gegen auf Göpping gewinnen können, 28 zu 26 und ähm, da haben nicht nur Göpping einen Dämpfer eingegeben, sondern auch gleich wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt und ähm, sich dringend notwendige Luft verschafft nach unten.
0: Das war auf jeden Fall sehr überraschend, wenn, vor allem wenn man bedenkt, dass Göpping ja zuvor zehn Spiele in Folge ungeschlagen war, neun davon gewonnen. Ähm, aber die sind jetzt, also für die kommt die äh, EM-Quali-Pause, äh, über die wir gleich noch sprechen werden, ähm, eigentlich zur richtigen Zeit. Äh, erstes Unentschieden zu Hause gegen Ludwigshafen, jetzt die Niederlage in Stuttgart. Ähm, ja, keine Ahnung, ob da jetzt nach so vielen Siegen irgendwie so ein bisschen äh, ja, der Saft ausgeht, Aber auf Stuttgarter Seite wirklich sehr, sehr wichtiger Sieg. Es war der erste nach fünf Niederlagen in Folge. Man hatte schon so ein bisschen Bedenken, könnte man vielleicht doch nochmal irgendwie da unten reinrutschen. Jetzt hat man zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Das sollte eigentlich passen. Ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ein Stuttgarter Spieler hat gesagt, man will unbedingt 25 Punkte, braucht man auf jeden Fall. Also da ist man zwei Punkte noch weg von. Ähm, die sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall auch noch einfahren können. Ähm, zu, herauszuheben bei Stuttgart finde ich so ein bisschen Primo Sprost im Tor. Das ist so ein bisschen das Mentalitätsmonster gewesen. Hatte auch so ein kleines Privatduell mit äh, seinem ehemaligen Teamkollegen Marcel Schiller. Ähm, ich weiß nicht ganz, was die beiden irgendwie geritten hat gestern, also haben sich teilweise auch gegenseitig angeschrien, das war schon ganz lustig zu sehen. Am Ende elf Paraden, 30 Prozent, Schiller, 8 Tore bei zehn Versuchen. Und ähm, ja, wie gesagt, für Stuttgart extrem wichtig, für Göpping sehr, sehr bitter jetzt diese Woche, dass sie eben nur einen Punkt aus den beiden Spielen äh, gegen Ludwigshafen und Stuttgart geholt haben. Hätte man sich sicher auch äh, anders erhofft. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt man an den Top 4 dran, ähm, aber hat weiterhin zwei Minuspunkte mehr als die Löwen und Magdeburg auf dem Konto. Ähm, aber immerhin äh, konnten sie jetzt, beziehungsweise ja, bitter, dass sie nicht von dem Ausrutscher jetzt von Magdeburg äh, profitieren konnten. Das wird sie ärgern, aber trotzdem, ich glaube, da ist immer noch äh, einiges drin in der Mannschaft und ich würde nicht ausschließen, dass sie noch irgendwie unter die ersten vier kommen. Ja, es ist ja noch einiges zu
1: spielen auf jeden Fall und ähm, wir wissen, da wird es auch gerade natürlich um die Belastungssteuerung gehen und wer dann am Ende fit bleibt und gut im Flow ist, deswegen, ähm, es ist da noch einiges möglich, aber ich glaube, bei Primo Prost hat man so ein bisschen angemerkt, der wollte es gegen sein Ex-Team, wollte das nochmal wissen, weil er ja auch damals... Ich möchte jetzt nicht sagen, vom Hof gejagt wurde, aber man wollte mit ihm nicht verlängern und so. Und ähm, ja, also das war schon, schon, äh, schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Er hat wirklich noch mal allen gezeigt, okay Leute, ich habe es definitiv noch äh, im Kasten und kann euch da halt reinweisen, den Zahn ziehen. Also es war schon von ihm ein richtig gutes Spiel. Auch wenn ich sagen muss, ich finde es immer noch ungewohnt, die, äh, ja, frisch auf Göpping in blauen Trikots zu sehen. Also ähm, das war diese, diese weiß-blauen Auswärtstrikots, also... Irgendwie, nee, ist nicht so meins, aber wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Ähm, ja, lass uns dann auf das äh, zweite Spiel vom Samstag kommen. Rhein-Neckar-Löwen, äh, Gewinn in Lemgo-Lippe, also in Lemgo mit 34 zu 28. Sieht sehr deutlich aus, Tim, war es auch so deutlich bei den Löwen.
0: Nee, war es tatsächlich nicht. Also zur Pause stand es 16 zu 15 für die Löwen und wirklich bis zur 50. Minute war Lemgo nahezu auf Augenhöhe. Da stand es 25 zu 28. Lemgo wirklich ein sehr guter Auftritt, wenige Fehler, ein bärenstarker Jonathan Karlsbogert im Rückraum mit neun Toren aus zehn Versuchen, dazu vier Assists. Wirklich. Ein sehr, sehr gut funktionierender und auch schön anzusehender Rückraum mit Karlsburger, mit Danny Bayerns auf der Mitte und Andreas Zederholm auf halb rechts. Ähm, dann zwischendurch auch ein Isaias Guardiola auf halb rechts, ähm, der mir auch ganz gut gefallen hat soweit. Also das war, da war durchaus noch ein bisschen mehr drin. Am Ende ist Islamgo immer noch so ein bisschen gebeutelt, auch von den letzten Wochen ähm, mit Quarantäne und so weiter und so fort. Deswegen ja, am Ende war es ein souveräner Sieg für die Löwen, aber Lemgo kann auf jeden Fall einiges Positives mitnehmen. Ähm, insgesamt finde ich auch die Entwicklung in den letzten Jahren unter Florian Kermann sehr, sehr gut. Ähm, man hat weiterhin einige junge Spieler in diesem Kader entwickelt, die weiter hat, wieder mal nichts mit dem Abstieg zu tun, ähm, ist im Mittelfeld der Tabelle und deswegen, ja, muss man, muss man sich da jetzt nicht irgendwie ja, den, Sand in, äh, den Kopf in den Sand stecken so rum ähm, weil man es hier mit sechs Toren verloren hat wirklich gute Leistung und gut ab
1: ja genau also das, das soll man auf jeden Fall erwähnt bleiben also die die Limko haben da wirklich einen guten jungen Kader und wie gesagt auch Kerman, der macht das, macht das wirklich wirklich gut ich hoffe dass er noch dann lange bleiben macht weil er auch gerade wirklich auch auf die jungen Spieler setzt die bewusst entwickelt und so weiter und da merkst du schon an dass der wirklich ja, Ahnung vom hat und so weiter. Klar, die lemgo Träumen irgendwann mal wieder in Europa zu spielen. Bis dahin ist es, glaube ich, noch ein bisschen, da muss auch, auch, glaube ich auch sponsoring sponsoringmäßig noch ein bisschen mehr an, an Budget einfach zur Verfügung sein, damit man auch mal größere Namen da jetzt mal so verpflichten kann und dann vielleicht gibt es auch mal in der Saison, wo es richtig zusammenläuft, da man da wirklich oben äh, ja in die Phalanx der großen Teams einbrechen kann. Bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf. bei den Löwen. Wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Andreas Palika mal wieder einen sehr, sehr starken Tag hatte, 14 Paraden, 33%-Quote, überragend gewesen von Anfang bis Ende mal wieder, also ähm, ja, es ist, er ist wieder in bestechender Form und ähm, nicht un, nicht unerwähnt lassen, was Patrick Götzki 7 von 7 gemacht hat, auch da blitzsauberer Tag, ähnlich wie auch äh, Alpenlagerkrieg mit 3 von 3, also ähm, da ist auch einiges, was zusammenläuft, wie gesagt, es war nicht alles Gold, was glänzt am Ende, aber man hat dieses Spiel gewinnen können, man hat es richtig gewinnen können und ähm, ja, hat nicht nur da gewinnen können, sondern Tim, damit machen wir auch direkt den Überschlag zum European League, hat auch das, Champion, das Final Four der European League erreichen können nach der knappen Niederlage in Russland. Am Ende 37 zu 27 daheim gewonnen und damit gemeinsam mit Magdeburg und Berlin im Final Four. Also ist es das mal wieder das gewohnte Bild, drei deutsche Mannschaften im Final Four.
0: Ja, und äh, noch eine kurze Anmerkung zum äh, Spiel in Lemgo. Da war nämlich Andi Schmid äh, überraschenderweise gar nicht mal so gut drauf mit vier von zehn ähm, äh, aus dem Feld. Aber das war eben gegen äh, Medwedi Tschechow anders. Äh, acht Tore, bester Torschütze, da hat er wirklich abgeliefert. Man hat eigentlich von Minute 1 an äh, den Russen keine Chance gelassen. Zur Pause stand es schon 19 zu 8. Ähm, also das war wirklich ein Startzielsieg für die Löwen. Ähm, auch hier Palika einmal mehr Weltklasse mit 12 Paraden, Quote von 41 Prozent. Äh, dann kam noch der Junge David spät rein und konnte sich auszeichnen, verbuchte auch nochmal 5 Paraden bei 33 Prozent. Also ja, da konnte man äh, den beiden Torhütern auch nochmal ein bisschen ja, einen kleinen Boost geben. Äh, ach, auch wenn vor allem Palika, ich glaube, keinen Boost benötigt, so gut wie er in den letzten Monaten konstant drauf ist. Ähm, aber ja, wirklich super souveräner Sieg für die Löwen. Und ähm, ähnlich souverän war es auch in Magdeburg, nachdem sie ja schon das Hinspiel in Christianstadt mit sechs Toren gewonnen haben. Jetzt auch das Rückspiel mit acht Toren gewonnen. Bei ihnen stand es zur Pause 23 zu 12, also ähnlich deutlich direkt zum Start Ebenfalls Start-Zielsieg, sehr, sehr stark, sehr souverän. Und dass die Füchse Berlin am Ende mit acht Toren in Montpellier äh, zu, Hause, zu Hause gegen Montpellier gewinnen, aber trotzdem, das hätte ich nicht gedacht. Also das Hinspiel mit drei Toren verloren ähm, kann passieren. Montpellier ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft aus Frankreich, ähm, die auch in dieser Saison wieder oben angreifen und ich glaube im Moment auch Zweiter sind in der Tabelle. Also das ist schon eine Mannschaft, die durchaus auch Champions-League-Niveau hat. Ähm, und die dann zu Hause so ja, runter zu spielen, vor allem in der zweiten Hälfte, zur Pause lag man mit drei Toren vorne, hätte ich persönlich nicht gedacht. Hans Lindberg, zwölf Tore bei zwölf Versuchen, der überragende Mann. Und ähm, ja, das war sehr, sehr stark. Du hast es gesagt, drei deutsche Teams im Final 4. Da fehlt dann noch ein Team, Wiesler Plotzk aus Polen, äh, dreht das Ding gegen GOG aus Dänemark. Hinspiel mit drei Toren verloren, Rückspiel mit fünf Toren gewonnen. Also ja, mal schauen, ob der Sieger der, der ersten European-League-Saison dann aus Deutschland oder aus Polen kommt.
1: Bin, ich bin sehr gespannt, aber gefühlt würde ich sagen, dass es eigentlich nur aus Deutschland kommen kann, weil es gefühlt immer irgendwie aus Deutschland kommt in den letzten Jahren. Aber das ist, äh, ist noch mal leider so. Also, die deutschen Teams sind da wirklich auf einem, ja, also wirklich, ich glaube, in den letzten Jahren hat fast kein anderes Team aus, aus dem deutschen Team das Ding gewinnen können. Also, es ist schon wirklich überragend stark, was die deutschen Teams immer wieder hinbekommen. Da können sich die Fußballmannschaft mal einen Scheihufen abschneiden. Aber anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, Tim, lass uns noch, ähm, bevor wir in die, bevor wir zum Ende kommen, mit der anstehenden EM-Qualifikation beschäftigen. Wir haben es schon mal kurz äh, andeuten lassen, ähm, dass es jetzt die EM-Qualifikation noch gibt mit zwei abschließenden Spielen ähm, gegen Bosnien Herzegowina und gegen Estland, 29. April und 2. Mai. Ähm, gut, ist die mir von großer Bedeutung, denn qualifiziert ist die deutsche Mannschaft definitiv schon.
0: Genau, das erste Spiel wird in der ARD übertragen, das zweite Spiel bei Sport 1 ähm, zur Info. Und ähm, ja, man merkt schon, dass eben der sportliche Gehalt dieser Spiele jetzt nicht mehr so groß ist. Man testet ein bisschen was aus, man wird, will die Kräfte verteilen. Ähm, Johannes Bitter ist nicht dabei, weil er noch verletzt ist. Für ihn ist Till Klimke im Torwarttrio zusammen mit Heinefütter und Andy Wolf. Gensheimer ist nach seiner Knie-OP auch nicht dabei. Für ihn Rune Dahmke, das erste Mal seit, ich glaube, 2018 wieder dabei. Zusammen mit Marcel Schiller ähm, auf halb links sollte eigentlich Lukas Stutzke dabei sein vom Bergischen HC. Aufgrund der Quarantäne wurde für ihn Fabian Böhm noch nachnominiert. Ähm, ansonsten klar, interessant ist auch Patrick Grötzki zusammen mit den beiden Melsungen, Kastening und Reichmann auf rechtsaußen. Und am Kreis wird Pekeler geschont? Dafür sind jetzt Kohlbacher und Sebastian Firnhammer auch wieder dabei, neben Goller und Wienzek. Also, ja, es ist, wir haben es, also ich finde es immer wieder faszinierend, was für eine Qualität und was für eine Auswahl der Bundestrainer am Kreis hat. Das ist echt unfassbar. Ich bin gespannt, wer wann spielt und wie viel eingesetzt wird, auch in der Abwehr. Ich glaube, das wird sehr interessant zu sehen sein. Aber ansonsten ja, gilt es eigentlich, sich einspielen. Ähm, ach, und Finn Lemke ist noch mit dabei. Äh, den habe ich äh, vergessen zu erwähnen. Natürlich auch ähm, sehr interessant, was, wie, wie, wie sich da das Ganze ändert in der Abwehr. Also auch wenn die Spiele, wie gesagt, sportlich nicht den größten Wert haben fürs Testen für Olympia. Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall reinschauen und ja, mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke auch, dass... Klimke wahrscheinlich einiges an Spielzeit bekommen wird, also ich würde es mir zumindest wünschen. Ist ja einer der Jungen auf den deutschen Torhüter, die wir haben. Ähm, auch Ruhn mal wieder mit dabei ist, auch, auch natürlich ein, ein starkes Zeichen, dass er mal wieder die Chance bekommen darf, den Bundeskinder von seinen Qualitäten zu überzeugen. Ähm, ja, und dann wie gesagt, auch Sebastian Vierenhaber besitzt einiges in Qualität. Wir haben es jetzt am, am heutigen Sonntag wieder sehen dürfen, äh, was, wie gut er am Kreis sein kann. Ähm, Gerade in der Abwehr ist er wirklich, wirklich eine absolute Bank. Und ich finde auch, offensiv hat er jetzt in Erlangen einiges zugelegt, mehr Spielzeit bekommen. Und wie gesagt, das sieht da schon, schon viel besser aus. Aber ja, was willst du machen, wenn eigentlich... Du vier Leute vor dir hast, die noch mal ein Stückchen besser sind. Also da, da ist wirklich die Auswahl enorm groß. Und ähm, ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschalten, Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie äh, es äh, ja, aussehen wird, wer sich dort mal ins Vordergrund spielen kann und so weiter. Das wird mit Sicherheit nochmal ein spannender Test, auch wenn ich denke, dass es. Das, ähm, ja sportlich zwei einfache Aufgaben sein werden. bosnien Herzegowina und Island sind jetzt nicht unbedingt äh, ja in der Top-Klasse in Europa anzusiedeln. Ähm, wobei Bosnien ja noch schon, schon das eine oder andere äh, volkslebensmarkt feiern dürfen und die Jürgen schon mal bereit gehalten hat. Aber wie gesagt, das sollte im Normalfall eigentlich eine zwei klare Dinger werden, würde ich würde ich mal so behaupten. Und ähm, ja, Tim, lass uns noch zu den Frauen kommen, denn die wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Denn sie haben sich für die WM qualifizieren können, mit zwei Siegen gegen Portugal am Ende das Ding gewinnen können war zwar teilweise nicht die souveränste Art, aber am Ende zählt, dass man sich qualifizieren und jetzt darauf aufbauen kann.
0: Ja, ähm, natürlich war das Spiel auch ein bisschen unter schwierigen Vorzeichen aufgrund der Quarantäne der beiden Top-Teams, Bietigheim und Dortmund und Spielerinnen, die erst kurzfristig oder doch nicht äh, anreisen konnten. Ähm, Portugal hat bewiesen, dass sie wirklich auch unangenehm sind. Das 7 gegen 6 hat ähnlich wie bei den Herren äh, sehr gut funktioniert, phasenweise. Da hat man sich wieder rangekämpft. Das Hinspiel in Portugal konnten die Deutschen damen mit 32 zu 27 gewinnen. Auch da hätte man schon deutlicher äh, ja die Führung ausbauen können. Ähm, hat zwischenzeitlich ich glaube mit 10 Toren geführt. Ähm, man hat es dann im Rückspiel in Hamm mit 34 zu 23 deutlicher gemacht. Ähm, von daher, ich glaube, es war auf jeden Fall wichtig, es ist am Ende auch wirklich souverän gewesen. Klar, es war hier und da mal wieder Phasen im Spiel, wo man unnötige Fehler drin hatte, ein bisschen zu einfach in der Abwehr agiert hat oder ein bisschen naiv. Aber auch da mit, ich glaube, sechs Debütantinnen waren dabei, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, so eine, gegen so eine Truppe dann auch noch sich einzuspielen. Von daher... Aber wie gesagt, alles in allem kann man, kann man da zufrieden sein, das Ziel ist erreicht, man ist bei der WM dabei, aber ja, ähm, auch Henk Gröner hat nach dem zweiten Spiel gesagt, dass man noch nicht das Niveau hat, das man braucht, um bei einer WM vorne mit dabei zu sein, okay, das, ist, äh, das hätte man auch vor dem Spiel schon mal so sagen können, aber ähm, gut, dass noch ein bisschen Arbeit oder ein bisschen mehr Arbeit vor ihm liegt, das ist, Dürfte ihm auch vorher schon klar gewesen sein, nach, der, nach dem letzten Turnier, nach der Europameisterschaft und auch nach den äh, Rücktritten von äh, Kim leitzin und Julia Benke. Aber mal schauen. Ich bin ja immer noch vom Potenzial und auch von der, von dem Potenzial grüner DHB überzeugt. Vielleicht äh, können, können sie ja jetzt im Dezember mit einer nochmal ein bisschen verjüngerten Truppe oder mit Debutantinnen für ein bisschen Furore sorgen. Ich würde es mir wünschen, die Kroatinnen haben es vorgemacht beim letzten Turnier, wenn man sie nicht auf der Rechnung hat. Also, ja, mal abwarten.
1: Genau, einfach mal abwarten, wie es, wie es weitergehen wird. Wie gesagt, es war, war jetzt in Ordnung und ja man hat jetzt zumindest die Qualifikation geschafft und jetzt geht es einfach darum, dass man wieder sportliche Schlagzeilen schreibt und das ist auch eigentlich das Potenzial, das die deutsche Mannschaft ja hat, einfach umsetzen kann. Tim, lass uns zum Abschluss noch vielleicht ein, zwei kurze Nachrichten noch besprechen und zwar lass uns ähm, einmal auf, ja, die große Newsmail weggucken, denn Aaron Palmason wechselt den Verein von Barcelona und geht etwas überraschend nach
0: Dänemark. Ja, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen überraschend, äh, wobei, wenn man sich äh, die, die letzten Monate anschaut und was im dänischen Handball, im Clubhandball so abgeht, ist es äh, vielleicht gar nicht mal so überraschend, ähm, aber Aaron Palmason wechselt im Sommer vom FC Barcelona zum, zu Aalborg. Ähm, die haben neben, äh, neben Palmerson äh, auch schon Jesper Nielsen verpflichtet von den rhein löwen Christian Björnsen von der HSG Wetzlar und auch Martin Larsen von Leipzig. Ähm, dazu kommt dann im nächsten Jahr auch noch Mikkel Hansen ab 2022. Also die bauen sich gerade eine äh, ordentliche Truppe auf. Ähm, mal schauen, ob dann Danish Dynamite ab ja schon vielleicht in der nächsten Saison äh, vor allem in der Champions League noch mehr für Furore sorgen kann ähm, oder eben wenn vor allem wenn Hansen dann kommt ein Jahr später also das ist schon sehr interessant vor allem Palmerson drei Jahresvertrag unterschrieben also auch sehr langfristig und das ist auf jeden Fall sehr sehr spannend ähm, GOG hat glaube ich auch ähm, mit Torby und Bergerüth äh, natürlich von Flensburg jemanden verpflichtet der ein sehr, sehr gutes Niveau hat und einige weitere Spieler. Also das sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Auch natürlich mit Blick, vor allem was GOG angeht, für die European League. Aber ich glaube, Alborg könnte so ein bisschen, also es erinnert so ein bisschen an äh, Kopenhagen vor ein paar Jahren. Mhm. Das ist dann ja eher nicht so gut geendet aufgrund von finanziellen Problemen. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass es jetzt nicht wieder so endet, weil vor allem Alborg, ist ja auch schon wirklich ein traditionsreicher Verein, auch im Fußball, von daher, ja, mal schauen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn das Handballland Dänemark auch wieder einen Top, eine Top-Vereinsmannschaft in der Champions League aufbieten könnte.
1: Auf jeden Fall, das, das würden wir würden wir uns wünschen. Und wie gesagt, das, das passiert gerade viel Richtiges, hoffentlich natürlich auch auf äh, vernünftig wirtschaftlichen Beinen, aber später vielleicht einfach dafür, dass jetzt auch der dänische Vereinshandball, nachdem die, die dänische Nationalmannschaft so erfolgreich in den letzten Jahren gewinnt ist, einfach noch den Schritt nach vorne macht und dann auch mal mit den europäischen Schwergewichten mithalten kann. die lasst uns dann noch zum Abschluss ähm, zum SC Magdeburg kommen, denn dort gab es zwei wichtige Vertragsverlängerungen.
0: Genau. Zum einen hat Kapitän Christian O'Sullivan seinen Vertrag bis 2025 verlängert und auch rechts außen Daniel Pettersson bleibt bis 2024 in Magdeburg. Ähm, ja, wenn man sich das äh, anguckt, ist es auf jeden Fall eigentlich ein No-Brainer, die beiden zu verlängern. Ähm, schön, dass sie sich so lange an den Verein bilden. Vor allem ähm, O'Sullivan natürlich auf der Mitte, unterhalb links. Zieht er die Fäden sehr, sehr gut, seit Jahren schon. Und ähm, auf rechts außen Tim Hornke und Daniel Pettersson. Das Gespann kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Deswegen ja, Glückwunsch an den SCM, an die beiden Spieler. Und das ist äh, ja das Ding, was wir auch immer mal wieder ansprechen. Die Konstanz ist auf jeden Fall auch wichtig, was das angeht. Und vielleicht kann man sich in Magdeburg dann auch in den nächsten paar Jahren wieder an äh, die Meisterschafts. Vergabe nähern. Das wäre ja schon sehr, sehr interessant und zuzutrauen ist es ihnen eigentlich.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall und ähm, da geht es einfach darum, dass man das jetzt noch ausnutzen kann. Vielleicht kann man sich ja jetzt den Titel holen. European League, mal, schauen wir mal genau drauf. Und ähm, ja, sind wir dem Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir wünschen euch natürlich alles, alles Gute. Bleibt gesund. Gebt uns auch gerne Feedback zu unserem ähm, Podcast. Es ähm, ist natürlich fünf stelle bei iTunes, aber auch gerne konstruiert Klick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Wir selbst arbeiten im Hintergrund an 1, 2 weiteren Themen, die ihr auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten solltet. Also da wird es dann in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen, ein bisschen näheres zu geben. Aber wir sind dabei, noch das Ganze nochmal noch besser zu machen, noch konstant auf ein höheres Level zu setzen. Und ähm, ja, dann gibt es auf jeden Fall demnächst uns mindestens einmal die Woche zu hören. Aber mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Ansonsten solltet ihr uns für Handball-Content auf jeden Fall folgen. Das ist natürlich bei Tim äh, at Tim 23 Tim Unterstrich Detmar23. So, jetzt ist es richtig. Richtig. Ähm, keine Ahnung, wie ich da den Detmar vergessen habe. <lacht> ähm, da folgen mir, septmaster 56 bei Twitter. Also dort findet ihr auch äh, entsprechenden Handball-Content. Und äh, ja, dann wünschen wir euch alles, alles Gute. Bleibt gesund in diesen Corona-Zeiten. Nutzt die Zeit, viel, viel Podcasts zu hören. Uns natürlich zu hören, uns euren Freunden zu empfehlen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was die Nationalmannschaft macht am Wochenende. Und dann gibt es uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier bei Andorf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.